0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Einschätzungen zu militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg gibt es wie immer von unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler, Tarell Bühler. Danke, Deisinger. Zur aktuellen Lage, Herr Bühler, im Osten dringen die Russen weiter vor, nicht ohne Probleme und auch nicht wirklich schnell. Aber immerhin kommen sie voran. Schwerpunkt, so scheint es zumindest von hier aus, liegt derzeit immer noch auf Severodonetsk. Die Stadt hat man zum größten Teil mittlerweile eingenommen.
0: Ja, vielleicht einen Satz vorweg äh, zur Gesamtlage. Die äh, Lage an der gesamten Front, äh, die ja 800 oder wie der ukrainische Präsident sagt, äh, fast 1000 Kilometer lang ist, ist unverändert. Wir befinden uns in einem Stellungskrieg, der hier und da vorwärts oder rückwärts geht, mit Angriff oder Gegenangriff, aber keine grundlegenden Veränderungen in sich hat. Aber es ist richtig, wie Sie es gesagt haben, da im Bereich der Provinz Luhansk, also bei Sverigodonetsk, ist der Schwerpunkt nach wie vor der Russen. Hier haben sie ihre Kräfte zusammengezogen und zu Lasten anderer Frontabschnitte und äh, hier ist es tatsächlich gelungen, jetzt in den letzten äh, Tagen und Stunden große Teile der Stadt auch einzunehmen. Man hört von ukrainischer Seite, von dort
1: auch immer noch Anmerkungen, wie wir geben die Hoffnung in Severodonetsk noch nicht auf. Ähm, mir erscheint also ja, dass das Wunschdenken ist oder wie sehen Sie das?
0: Naja, Wunschdenken würde ich nicht sagen. Sverigodonetsk ist ein, ein, eine wichtige Stadt in dieser Oblast Luhansk, in dieser Provinz Luhansk. Und diese, diese Stadt ist ja nach dem Beginn des ukraine 2014 das Verwaltungszentrum, das ukrainische Verwaltungszentrum für die Provinz geworden. Und es ist nach wie vor eine große Industriestadt. Aber äh, den Russen ist es eben gelungen, die die Stadt äh, ja die letzte Zahl, die ich hörte, waren äh, zu 80 Prozent äh, einzunehmen. Äh, das liegt auch daran, dass die Ukrainer ganz geschickt ausgewichen sind äh, nach Westen, um ihre Kräfte zu schonen. Da hatten wir beim letzten Mal darüber diskutiert. Äh, da gab es noch keine Anzeichen. Diese Anzeichen gibt es jetzt und nicht nur Anzeichen, sondern es gibt auch Fakten, dass ähm, die ukrainischen Truppen sich nach Westen zurückziehen und im Grunde genommen Sverigodonetsk so langsam aufgeben, um ihre eigenen äh, Kräfte zu schonen.
1: Also letztlich doch Wunschdenken, wenn man die Hoffnung hat, dass man Severodonetsk noch halten
0: kann. Naja, und, äh, also äh, dieses, äh, weiß nicht, wo, jetzt, wo der Begriff Wunschdenken jetzt herkommt, aber... Aus meinem äh, Kopf. Ja, genau. <lacht> genau Aber äh, das ich glaube, das sind ja genug und äh, es ist auch richtig, äh, dass man die Kräfte zurückzieht, wenn man irgendwas nicht mehr halten kann. Äh, wir wollen, äh, glaube ich, alle zusammen nicht nochmal ein Maripol sehen und äh, das ist ja das, was wir befürchtet haben äh, in Sverigedonetsk. Aber das ist äh, so nicht eingetreten. Man versucht jetzt die Kräfte rauszuziehen über die noch offenen Straßen nach Westen um bessere Verteidigungspositionen jenseits des Flusses zu schaffen. Ja.
1: Im Westen oder vielleicht auch ein bisschen im Südwesten liegt ja gleich neben Severodonetsk Lysychansk, vor dem Krieg hatte auch diese Stadt über 100.000 Einwohner. Beide Städte sind durch einen Fluss getrennt, den Severski Donetsk oder auch nur Donetsk genannt. Äh, ja, wenn die Russen nach Lysychansk wollen, müssten sie, denkt man sich erstmal über den Fluss, aber Flussüberquerungen scheinen ja nicht unbedingt die Spezialfähigkeit der Russen zu sein, ne?
0: Naja, Flussübergänge sind immer schwierig und ähm, sie spielen jetzt an auf die hohen Verluste, die die Russen äh, ertragen mussten äh, im, im Nordosten äh, der Ukraine. Vor einigen äh, Tagen oder zwei Wochen äh, ist es her, glaube ich, wo also große Teile der der übersetzenden Kampftruppe zerschlagen worden ist, durch Artillerie oder auch durch Drohnen. Also es ist eine schwierige Operation und äh, die Ukraine äh, hat ja noch ein weiteres getan. Sie hat äh, eine, eine der Straßen, die nach Sverotonetsk führen, auch äh, gesprengt und konzentrieren sich praktisch auf eine Versorgungsstraße aus dem Westen in die, in die Stadt noch, um auch äh, den Russen das Vordringen in den Westen zu erschweren. Ja, wenn die
1: Russen vom Osten kommen und in Richtung Westen wollen, aber wenn ich es recht gelesen habe äh, oder gesehen habe, dann stoßen, ich hatte die Stadt Lysychansk erwähnt, neben Severodonetsk, dann stoßen die Russen ja auch von Süden in Richtung dieser Stadt vor. Ist das sozusagen auch, wird das das zweite Severodonetsk, das man da nicht halten kann?
0: Ja, das kommt aus dem, aus dem Bereich äh, Poposna. Das ist ähm, etwas weiter südlich und von dort versucht man eben einen zweiten Einschließungsring äh, zu schaffen um die, um das Zentrum äh, Sverigodonetsk und Lysychansk und ähm, da ist aber abzuwarten, ob äh, dies auch gelingt. Das äh, halte ich noch nicht für ausgemachte Sache. Wie schwer ist das für die Russen,
1: da in Richtung dieser Stadt zu kommen, wenn sie sich entschieden haben, so habe ich es auch gehört mittlerweile, dass sie halt nicht über den Fluss setzen, sondern dass sie von Süden kommen. Dann muss man ja auch viele Kräfte über große Umwege dorthin bringen.
0: Naja, sie werden natürlich zusehen, dass sie den, den Fluss oder die Brücke zumindest, die noch besteht, der Versorgungsstraße der Ukraine weiter äh, unbeschädigt lassen, sodass sie die auch weiterhin nutzen können. Aber äh, sie versuchen natürlich aus dem Bereich Poposna weiterhin nach äh, Nordwesten einzu, äh, einzudrehen, um, äh, um einen, einen weiteren Riegel um das gesamte Gebiet äh, Sverigedonesk und äh, Lysychansk zu führen. Wenn Sie das Gebiet kontrollieren würden, die Russen, was bedeutet das für den Krieg? Also für den Krieg insgesamt bedeutet es, glaube ich, wenig. Es ist natürlich ein Achtungserfolg, denn mit der Eroberung dieser Region ist zum ersten Mal eine Region der Ukraine in Hand der Separatisten und der russischen Armee. Das heißt, die gesamte äh, Luhansk-Oblast ist dann unter Kontrolle oder zunächst mal unter Kontrolle, muss ich sagen, der der äh, russischen Armee und der Separatisten. Äh, es bedeutet auch, dass man das Verwaltungszentrum, was ich gerade schon sagte, das ukrainische Verwaltungszentrum für diese, für diese Provinz dann erobert hat, das bedeutet auch, dass man ein Industriezentrum erobert hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Industrie weitgehend zerschlagen worden ist. Also man übernimmt da Ruinen in dieser in dieser Region. Insofern relativiert sich dieser Erfolg auch wieder.
1: Und von der anderen Seite betrachtet, wie schmerzhaft ist es für die Ukraine, diese beiden
0: Städte möglicherweise bald verloren zu haben? Naja, das ist ähm, aus der anderen Perspektive betrachtet auch das ähm, zum ersten Mal, dass eben eine eine äh, Provinz, auch wenn es nur eine von, ich glaube, äh, 22 Provinzen ist, der der Ukraine, zum ersten Mal komplett äh, unter anfänglicher Kontrolle der russischen Armee und der Separatisten steht. Das ist natürlich schon äh, ein ein äh, Rückschlag. Das ist schon etwas, was man versucht hat zu verhindern, um mit großem Aufwand von Personal und auch Material und entsprechenden Verlusten von Personal und Material versucht hat zu verhindern.
1: Menschen, Circa 100 Soldaten, das hat der ukrainische Präsident äh, gerade wieder gesagt, äh, sterben jeden Tag äh, an der Front. Im Süden, wenn wir mal aus dem Osten weggehen, in den Süden des Landes schauen, dort scheint die Lage für die Ukrainer ein bisschen vorteilhafter auszusehen. Also hier meldet man zumindest im Gebiet von äh, Kherson, ähm, dass man eine ganze Reihe Ortschaften zurückerobert hat.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Allerdings ist der Erfolg dort äh, bei Cherson auch ein Ergebnis der Schwerpunktsetzung der Russen im Bereich der Luhansk Oblast. Äh, also man hat ja Kräfte herausgezogen, um dort äh, in Luhansk, äh, im Donbass selbst, äh, die Kräfte zu massieren. Man hat äh, Altes Gerät, äh, alte Panzer T-62, dort äh, im Bereich Kerson auch eingesetzt und äh, die äh, ukrainische Armee ist entschlossen dort nachgestoßen und hat dort doch erhebliche Geländegewinne auf breiter Front erzielt, allerdings nicht äh, zu einem Durchbruch. Aber das führt natürlich dazu, äh, dass die Russen den Süden wieder mehr ins, äh, in Blick nehmen muss, müssen. Das haben sie schon getan, weil sie Verteidigungsstellungen in großem Umfang aufgebaut haben. Aber das werden sie weiter tun müssen mit zusätzlichen Kräften, um äh, die russischen, äh, die ukrainischen Gegenoffensiven dort äh, unter Kontrolle zu haben. Hm.
1: Ähm, wie ist das dann aber, wenn man im Osten jetzt einigermaßen Territorium gewinnt als Russland äh, und dafür erstmal Truppen aus dem Süden abzieht? Je mehr Territorium man gewinnt, äh, desto mehr Soldaten sind doch auch dort dann äh, dauerhaft gebunden. Also man muss es ja dann auch besetzt halten und kontrollieren, oder? Das heißt, diese Soldaten, die man aus dem Süden abgezogen hat, die werden ja nicht in voller Zahl wieder zurückkommen
0: können. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, vor allen Dingen, wenn man die, die Meldungen sich anschaut, die jetzt in den letzten Tagen reingekommen sind, dass es nicht nur im Bereich der Provinz Kherson, wie wir es im letzten Podcast besprochen haben, sondern eben auch in Luhansk bereits partisanenartige Tätigkeiten, militärische Tätigkeiten gibt, im Rücken praktisch der Front, also in dem von Russland besetzten Gebieten die es ähm, den russischen Kräften dort, auch den Separatisten, schwierig machen werden, auf Dauer diese Gebiete zu kontrollieren. Dann
1: haben die Russen gemeldet, sie hätten eine ganze Reihe westlicher Waffen zerstört, die wohl gerade geliefert worden waren, zerstört auf eine lange Distanz, mit Raketen beispielsweise, ähm, man darf dann schon mal die Frage haben, sicherlich es dauert, bis entschieden und geliefert wird. Und wenn dann auf einen Schlag eine ganze Batterie, Artillerie von den Russen zerstört wird und möglicherweise auch künftig zerstört werden kann, kann man denn dann überhaupt den Nachschub an Waffen gewährleisten, den die Ukraine bräuchte?
0: Also wir haben ja schon in den letzten Wochen gesehen, dass Angriffe ja auch in der westlichen Ukraine stattfinden, auch auf Depots, auch auf ähm, Depots, in denen äh, Waffen aus dem Westen lagern. Äh, die Verluste können wir alle nicht verifizieren. Die werden ja auch von ukrainischer Seite nicht deutlich gemacht, aus äh, ganz gru äh, aus gutem Grund. Aber sie werden versuchen, die die Waffenlieferungen, die aus dem Westen kommen, auch zu schützen. Denn es ist vollkommen klar, dass solche Waffensysteme wie die Panzerhaubitze oder erst recht jetzt die Mars-Raketenwerfer, dass die eine besondere Fähigkeit darstellen. Und da werden sie versuchen, sie auf jeden Fall zu schützen mit geeigneten Maßnahmen, sei es Tarnung von Bewegungen äh, von diesen ähm, Waffensystemen oder sei es Schutz, äh, weiträumige, aufgelockerte äh, Lagerung dieser, dieser Waffensysteme in großen Lagern, äh, möglicherweise auch geschützt äh, durch, durch Erdwelle beispielsweise, also wenn irgendwo eine Artilleriegranate explodiert, dass es nicht gleich mehrere Fahrzeuge betrifft und mehrere Panzer betrifft, sondern eben nur eins oder möglicherweise gar nichts. Aber es ist natürlich überhaupt nicht auszuschließen, dass das in Zukunft auch passiert. Das ist ein legitimes Ziel, das ist der Nachschub für die Ukraine und damit muss die Ukraine rechnen, damit muss auch der Westen natürlich rechnen meine Frage war, ob wir denn dann den Nachschub an Waffen überhaupt gewährleisten
1: können. Ich meine, wir hatten hier die ausführlichen Debatten um die Panzerhaubitze 2000. Sieben, glaube ich, will Deutschland liefern. Die Ausbildung der Ukraine hier in Deutschland, die ist fast abgeschlossen. So, und dann werden sie geliefert. Die Russen feuern Raketen ab und bumm, alles wieder
0: kaputt. Dann liefern wir nochmal sieben Stück, die vielleicht dann auch wieder zerstört werden, oder? Naja, also ich will ja der Frage nicht ausweichen, aber ich will nur versuchen zu verdeutlichen, der Ukraine ist, und der ukrainischen Armee ist äh, völlig klar, dass diese, diese Waffensysteme einem besonderen Schutz unterlegen müssen. Und die werden alles tun, um diesen Schutz zu gewährleisten. Gut, Sie sprechen gerade die die Panzerhaubitze 2000, die aus den Beständen der, der Bundeswehr gekommen ist. Ich habe davon abgeraten, äh, dass wir das machen aus verschiedenen Gründen. weil ich gesagt habe, aus aktiven Verbänden der Bundeswehr sollten wir keine Waffensysteme äh, liefern, weil wir diese Waffensysteme äh, selbst brauchen, um die Ausbildung zu gewährleisten und auch die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr äh, zu gewährleisten. Die Bundeswehr hat ohnehin von allem zu wenig. Und äh, Aber gut, die Entscheidung ist jetzt gefallen und äh, sie muss auch akzeptiert werden. Herr Reisinger, wir haben nicht alle Informationen, das ist vollkommen natürlich aber man wird sicher ähm, ganz sorgfältig überlegt haben, kann man das tun oder kann man das nicht tun.
1: Ja, es gibt ja noch eine Reihe weiterer Waffensysteme, die Deutschland nun liefern will und wenn selbst der ukrainische Botschafter Melnik dem Bundeskanzler herzlich dankt und nun von einer Zeitenwende bei den deutschen Waffenlieferungen spricht, dann sollte man sich vielleicht dieses System auch mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, wir fangen mal an mit Iris T. Das ist wohl ein Luftabwehrsystem, das die Bundeswehr in der bodengestützten Variante, die eigentlich geliefert werden soll, selbst
0: gar nicht hat, oder? Ja, das ist so. Das ist ein System, das aus der Industrie kommt, das auch von der Industrie angeboten worden ist. Das ist ein sehr leistungsfähiges System, das die Bundeswehr gerne hätte, das wir schon vor Jahren gerne beschafft hätten. Aber die, dafür gibt es auch Pläne, dafür gibt es auch Strategien und Konzepte, um das einzubinden in das Gesamtfähigkeitsprofil der Bundeswehr. Aber leider haben da die Finanzen nie so richtig ausgereicht. Das ist ein perfektes System für die Belange der, der Ukraine und für jeden, der einen solchen Abwehrkampf führen muss. Das ist ein System, das über 360 Grad um eine Feuerstellung herum äh, Flugzeuge, Drohnen und Raketen, äh, Kurzstreckenraketen, 300 Kilometer etwa, Entfernung auch äh, abfangen kann und das auf eine Entfernung von ca. 25 bis 40 äh, Kilometer. Äh, das ist ein sehr leistungsfähiges System und äh, damit äh, bringen wir zusammen mit, dem, mit den Verbündeten, die ja auch äh, sowas liefern, äh, die Ukraine schon die Lage, den Luftraum Zug um Zug auch wieder in die eigene Hand zu bekommen. Und das und heißt, dadurch, wenn,
1: die, wenn die Reichweite so groß ist, dann kann man nicht nur ein kleines Feldlager schützen, sondern man kann möglicherweise eine ganze Stadt damit schützen, mit diesem System?
0: Ja, ja, genau. Sie können eine ganze Stadt schützen, sie können eine ganze Region schützen, sie können einen großen Truppenverband schützen. Das ist ein gutes System und das ist auch gut ausgewählt, muss ich sagen. Die Frage ist... Wie schnell kann es geliefert werden? Aber auch das wird äh, gut überlegt worden sein. Aber ich würde dazu raten, da eher ähm, in, in Monaten zu denken als in wenigen Tagen. Also nicht, dass jetzt hier die Erwartung äh, von Menschen äh, geschürt wird, dass da innerhalb von wenigen Tagen jetzt dieses System dann auch tatsächlich geliefert werden kann. Das wird sicher nicht so sein. Gäbe es denn da Möglichkeiten, das zu beschleunigen? Also ich weiß, ein Hersteller ist
1: Deal, Defense, die liefern das Zeug bislang ins Ausland. die haben auch Verträge natürlich, an die sie sich halten müssten, unter anderem jetzt aktuell, glaube ich, mit Ägypten. Sie hatten es angedeutet, man muss in Monaten rechnen. Gibt es denn da eine Möglichkeit für die Bundesregierung
0: zu sagen, okay, nee, wir nehmen das jetzt, weil wir wollen es in die Ukraine schicken, weil die Vorhang hat? Die Firma, die Sie angesprochen haben, ist ja eine Privatfirma. Das ist ja keine Staatsfirma. Das heißt, man muss dort sprechen. Die Ausfuhrgenehmigungen sind ja erteilt für Ägypten. Davon darf man ja ausgehen bei dem äh, fortgeschrittenen Stand äh, der Beschaffung dort. Und äh, ich kann mir aber vorstellen, dass da Gespräche geführt werden, äh, zusammen mit Ägypten und auch zusammen mit der mit der Firma, um da eine Lösung äh, zu schaffen, dass die, die äh, entsprechenden Batterien ihres äh, Tee dann auch schneller geliefert werden können. Okay, dann kommen wir mal zu einem weiteren System. Das ähm,
1: vom Namen her gab es das auch schon einige Male in diesem Podcast äh, Cobra. Da geht es um ein Autungssystem. Was hat es damit genau auf sich? Was kann das und
0: wofür, wofür wird das benutzt? Ja, wir haben das besprochen im Zusammenhang mit der Panzerhaubitze 2000, die ein sehr leistungsfähiges System darstellt, weil sie auch in insgesamt in ein äh, Führungssystem eingebunden ist von Aufklärung und von Wirkung, äh, wie wir sagen. Äh, und dazu gehört natürlich die entsprechende Sensorik, also hier zum Beispiel ein Radar. Und das Besondere an diesem COBRA-System ist, dass es eine multilaterale Entwicklung war. Dieses System kann Artillerie aufklären, es kann äh, also Artilleriegeschosse, die auf eine Stellung wirken, aufklären und kann gleichzeitig äh, zurückrechnen, woher es abgeschossen worden ist und zwar punktgenau. Das heißt, die Panzerhaubitze oder auch ein Raketenwerfer äh, kann dann genau die Stellung treffen, aus der er beschossen wird oder aus der äh, andere beschossen werden. Also das ist ein sehr wirksames Mittel und äh, auch das wird äh, die die Fähigkeit äh, zu einsetzen und äh, zu Einsetzen von Kurzstreckenraketen wesentlich verbessern.
1: Nun ist ja so ein Radarsystem kein ungefährdetes. Die Gegenseite kann das ja auch ähm, orten. Ähm, kann denn dieses Cobra-System quasi auch im Fahren
0: arbeiten sodass, oder zwischendurch mal ausmachen? Oder? Ja genau, also man muss, man muss natürlich sehen, dass man äh, das möglichst kurz hält, diese Phasen der Aufklärung. Man muss sehen, dass es Stellungswechsel sofort geben muss, weil die Gefahr besteht, dass es aufgeklärt werden muss. Aber insgesamt nochmal, ist es ist ein leistungsfähiges System, von dem wir leider in der Bundeswehr auch zu wenig haben. Also die öffentliche Zahl, und da äh, wir sprechen ja nur über öffentliche Zahlen hier, und nicht über geheime Zahlen ist, dass wir so rund äh, zehn von diesen Radaren haben. Und äh, in der Tat kommt auch dieses aus den Beständen der Bundeswehr.
1: Und da schütteln Sie den Kopf und sagen, das hätte man auch nicht machen sollen? Nein,
0: ich äh, schüttle nicht den Kopf. Ich, ich sage nur, äh, aber man hört vielleicht unseren Podcast, da ist zu wenig, ich sage nur, ich äh, hätte, ich hätte an der Linie, die auch der Kanzler mal ausgegeben hat, die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland nicht einzuschränken, festgehalten. Und zwar ganz deutlich. Und, und das in den Gesprächen unterhalb seiner Ebene auch noch deutlicher gemacht, indem ich sage, aus aktiven Beständen der Bundeswehr kann nichts geliefert werden. Und äh, das transparent äh, den äh, unseren Verbündeten in der NATO zu sagen, aber auch der Ukraine äh, zu sagen, das hilft wahrscheinlich mehr, als wenn man irgendwelche Hoffnungen erweckt. Ich kenne bislang äh, keine Fähigkeiten, die die Amerikaner direkt aus aktiven Verbänden abgezogen hätten. Äh, Nochmal die... Amerikaner, aber auch andere Armeen haben den Fehler, äh, in, der in Deutschland gemacht worden ist, nach der letzten Reform nicht gemacht, dass man alles verschrottet hat oder verkauft hat. Sondern sie haben sie eingelagert. Äh, auch dieser kleine Staat von Slowenien hat Panzer, die sie niemals gebraucht hat. Sie haben noch nicht mal ein Panzerbataillon, aber sie haben T-72 eingelagert. Sie haben im Übrigen auch alte Roland-Flugabwehrraketen äh, äh, aus Deutschland eingelagert. Ich habe sie selbst gesehen. Also dieses... Ähm, dieses Denken war uns in der, in der Reform, die vor zehn Jahren angestoßen worden ist oder vor zwölf Jahren, war uns fremd, sondern wir wollten die, die Kosten auch noch einsparen, die für die Lagerung, und die sind natürlich auch da, die für die Lagerung entstehen und dieses Problem äh, haben wir heute und diese Möglichkeit haben eben andere heute, dass sie aus ihren Depots heraus gerät, dass sie nicht mehr in aktiven Strukturen haben, auch den der Ukraine anbieten zu können. Ja. Ganz kurz nochmal zu Cobra nachgefragt. Sie hatten gesagt oder extra
1: betont, wir reden nur über offene Zahlen und nicht über geheime und haben gesagt, man hat in der Bundeswehr offene Zahlen, zehn Stück von denen. Das klang so wie ein bisschen, ich will aber auch Hoffnung machen, dass es vielleicht dann doch noch ein paar mehr sind, wenn man die geheimen Zahlen veröffentlichen würde. Oder wie ist das zu verstehen, was Sie da gesagt haben?
0: Nein, wissen Sie, das ist... Ähm wenn ich zurückdenke an den Kalten Krieg, der völlig andere Lage ist, äh, Lage darstellte, als, als es heute der Fall ist. Aber wir hatten in der Größenordnung 90 Artilleriebataillone. Äh, darf ich Sie mal fragen, schätzen Sie mal, wie viele Artilleriebataillone die Bundes Bundesrepublik Deutschland sich heute noch leistet? Jetzt muss ich ja wenig schätzen. Mal sagen wir mal fünf. Ja, nee, vier. Also, aber <lacht> Sie, waren, Sie lagen schon. Das ziemlich richtig und äh, ich glaube, dass äh, dieser Krieg auch zeigt, äh, wie, wichtig ist, wie wichtig es ist, äh, die Artillerie vorzuhalten für so ein Verteidigungsgefecht und äh, da waren wir einfach äh, zu blauäugig und äh, haben eben gedacht, dass es diesen Staat äh, zu Staat äh, Konflikt nicht mehr gibt, äh, die die zukünftige Bedrohung besteht aus Aufständischen und äh, Terroristen und Russland ist der Partner. Also, und das ist alles in sich zusammengebrochen, aber nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit 2014. Nur haben wir etwas gebraucht, um die Folgerungen so richtig auch umzusetzen, die Folgerungen, die es natürlich auch gab. Hm. Ähm, aber warum haben Sie den
1: Unterschied so in den Vordergrund geschoben zwischen geheimen und offenen Zahlen?
0: Naja, weil ich äh, einfach die mal deutlich machen wollte, dass wir hier keine Geheimnisse verraten und äh, weil ich tatsächlich auch die genaue Zahl nicht kenne, äh, sondern die Zahl ist diejenigen, die in den Medien hier verbreitet wird und äh, nur die wollte ich hier bringen. Okay. Noch ein System.
1: Die USA, die wollen ja mehrfach Raketenwerfer liefern. Deutschland nun aber auch und zwar ein Waffensystem namens Mars 2 äh, was ist da das Besondere? Wo unterscheiden die sich möglicherweise von den US-amerikanischen
0: Systemen? Also, sie sind von der Munition her, von den Raketen her gleich. Sie können die gleiche Munition verschießen. Sie sind im Fahrgestell ein bisschen anders. Sie sind im Feuerleitsystem etwas anders. Wir nutzen da unser deutsches Feuerleitsystem. Die Amerikaner nutzen dort ihres aber im Grunde genommen, also für unsere Zwecke, ist, es, ist das das Gleiche. Der entscheidende Unterschied ist, dass es bei den Amerikanern Munition gibt, die über die normale Reichweite eines Mars von circa 80 Kilometern hinausreicht bis in Entfernungen von 300 Kilometern plus. Und und, äh, auch diese Raketen, äh, die könnten wir verschießen mit unseren Werfern, aber die äh, sind nicht in unserem Besitz. Die könnten von den Amerikanern uns zur Verfügung gestellt werden, natürlich und würden. Die würden das auch tun. Aber äh, wir selbst äh, haben sie nicht. Aber 80 Kilometer ist ja auch äh, eine eine Ausnahme. Und 80 Kilometer bedeutet eben, dass sie dieses äh, wertvolle äh, Asset sozusagen dieses Wertvolle im Waffensystem, nicht der unmittelbaren Waffeneinwirkung des Gegners aussetzen müssen. Und äh, deshalb äh, hat ja auch die Ukraine da so stark danach verlangt. Und äh, gleichzeitig ist es mit der hohen Präzision auch begründet, mit dem solche Waffen äh, eingesetzt werden können, dass es nicht wie normale Artillerie, äh, sondern das ist punktgenau äh, GPS-gesteuert, punktgenaue Waffenwirkung genau dort, äh, wo ich sie
1: auch haben will. Und diese 300-Kilometer-Raketen, die bekommt aber auch die Ukraine nicht, wenn ich es recht gelesen habe. Im Gegenteil, die mussten angeblich sogar zusichern, dass sie auch mit diesen 80-Kilometer-Raketen keine Ziele auf russischem
0: Gebiet beschießen. Stimmt das? Also, ob das stimmt, weiß ich nicht, das haben wir beide nur aus, äh, aus äh, Quellen, aber hier ist ja auch der Präsident zitiert worden und äh, deshalb kann man davon ausgehen, dass es, dass es auch stimmt und äh, dass die Amerikaner eben auch Sorgen hatten, dass äh, mit dieser Munition äh, Russland selbst getroffen werden kann und zwar nicht nur im grenznahen Gebiet, sondern eben auch weiter äh, eben im Land, entsprechend der hohen Reichweite, ja. Ähm, Mars 2 nochmal,
1: äh, jetzt noch die Frage, wo Herr Bühler sich möglicherweise wieder an den Kopf fasst äh, Mars 2 kommt auch aus Bundeswehrbeständen?
0: Ja, das ist so äh, so klar nicht zu erkennen, aber wo soll es sonst herkommen? Das äh, ist nicht bei der Industrie, sondern das wird aus, aus Bundeswehrbeständen kommen es handelt sich wohl um vier Systeme und äh, ja, da ist erneut eben dieser Grundsatz ein Stück weit durchbrochen worden. Wobei ich sage, ich mache das ja niemandem zum Vorwurf, denn das ist mit Sicherheit gründlich überlegt worden. Mein Ansatz ist nur der, dass man eine klare Linie ziehen muss. Sonst hat man in Zukunft noch mehr Forderungen, die genau an das Dispositiv der, der Bundeswehr gehen und muss sich noch mehr wehren. Und auf der anderen Seite bekommt man auch innenpolitisch immer noch mehr Druck. Wieso? Ihr habt doch das. Warum gibt es nicht ab? Also von zwei Seiten kommt dann der Druck. Also ich glaube, dass wir uns leichter tun würden, wenn wir eine klare Trendlinie ziehen zwischen aktivem Bestand und Bestand aus der Industrie. Hm. Dann wäre ein für alle Mal alles geklärt. Dann gibt es zwar auch noch Kritik, aber das wäre eine Konstante, die sich dort zu, äh, durchziehen würde durch die Diskussion. Und äh, möglicherweise würde es die Diskussion mit den Partnern, aber auch die innenpolitische dann äh, vereinfachen. Und es wurde vor allen Dingen in der Bundeswehr helfen, mit den Systemen zu arbeiten, auszubilden, zu trainieren, um die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nach oben zu bringen. Letzte Frage zum
1: Mars-2-System. Sie hatten gesagt, vier gehen möglicherweise an die Ukraine. Wenn wir jetzt mal die offenen Zahlen nehmen, wie
0: viel hat denn die Bundeswehr insgesamt? Also wir hatten eine Obergrenze in dieser schon mehrfach erwähnten äh, Reformen der Bundeswehr vor über zehn Jahren. Äh, ich meine, es waren 22 Stück. Und äh, als wir dann rangingen und äh, die Bundeswehr wieder konzeptionell auf Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten, haben wir festgestellt, dass noch 18 Stück äh, da waren. Ich äh, bin jetzt nicht ganz sicher, ob noch in Industrie, äh, schon in Industriehand oder noch bei uns äh, zur Abgabe an die Industrie. Und daran wurde festgehalten. Wenn Sie das aufsummieren, dann hat die Bundeswehr heute etwa 40 Stück. Davon sind äh, gut die Hälfte modernisiert worden bereits äh, auf den neuesten Stand. Und äh, für, die, für den Rest äh, gibt es nach meiner Kenntnis auch äh, bereits einen Vertrag, der auch durch den Deutschen Bundestag bereits gegangen ist. Also unterm Strich etwa 40 Stück. Das heißt 10 Prozent. Hm. 10 Prozent der Fähigkeit der Bundeswehr muss man wissen, haben wir jetzt, das Motiv ist alles vollkommen in Ordnung, wir müssen die Ukraine unterstützen, aber man muss wissen, dass man 10 Prozent dieser Fähigkeit jetzt weggegeben hat. Okay, ich will mal noch, weil wir bei den Systemen sind, noch eine Frage
1: zu einem ganz anderen System stellen. Wir hatten ja auch schon mehrfach über diesen Flugabwehrpanzer gepaart gesprochen, von dem soll die Ukraine 50 Stück bekommen. Soll, geliefert ist bislang wohl noch nichts, der Bundeskanzler hat nun verkündet, die soll mit einer Erstausstattung an Munition kommen und zwar 59.000 Schuss und dann sagt der Kanzler, das reicht für 1.200 Bekämpfungsvorgänge. 1.200 Bekämpfungsvorgänge, was bedeutet denn das?
0: Also ich habe das jetzt nicht gehört äh, im O-Ton, äh, was der Kanzler da gesagt hat, aber ich kann mir das ungefähr erklären, dass, denn es gab einige... Medienvertreter und auch Experten, die da gesagt haben, 59.000 Schuss, das ist viel zu wenig. Dieser Panzer kann 1.000 Schuss pro Minute äh, verfeuern und ähm, dann ist, er, ist die, die Fähigkeit sehr schnell leergeschossen. Äh, so ist es natürlich nicht. Äh, der, das System hat zwar eine Kadenz äh, von 1.000 Schuss pro Minute, aber es braucht für ein Ziel, Vier, fünf, sechs Schuss, mehr auch nicht. Das hat unterschiedliche Munitionsarten gegen Flugzeuge. Es hat eine Munition auch gegen stark gepanzerte Fahrzeuge. Und da brauchen Sie natürlich nicht mehrere hundert Schuss auf einmal auf ein Ziel zu setzen, sondern nur ganz wenige. Wenn Sie treffen... Wenn Sie nicht treffen, dann brauchen Sie mehr. Ja, ja, gut, das System ist schon so präzise. Wir hatten das ja schon mal besprochen. Es hat zwei Radarsysteme, die sehr und und vor allen Dingen auch eine, eine Optik gegen, gegen Bodenziele, die eine sehr präzise Bekämpfung eines Ziels möglich machen. Okay.
1: Wir sind auch schon fast am Ende. Wir haben uns heute mal vorgenommen, das nicht ganz so weit auszuwalzen wie sonst. Wie gesagt, eigentliche Zeit, die wir uns vorgenommen hatten, waren ja immer ungefähr 30 Minuten. Deswegen noch eine Hörer- oder eine Hörerin-Frage heute, die kommt von Siri Wright. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir hatten ja schon des öfteren Hörerinnen und Hörer, die sich mit gewissen Angstgefühlen an uns gewandt hatten und Frau Wright schreibt dazu Folgendes. Angst lässt sich mitunter auch besser mit Wissen als mit Aktionismus verarbeiten und es gibt eine große Auswahl an Literatur, die sich mit den Strukturen der NATO und historischen Zusammenhängen, wie auch mit aktuellen Geschehnissen beschäftigt. Vielleicht hätte General Büder ja Lust, die ein oder andere Leseempfehlung im Podcast abzugeben. Zumindest waren die Generäle, die mir bisher begegnet sind, alle überdurchschnittlich belesen. Also würde ich davon ausgehen, dass er sich bei Herrn General Bühler auch nicht anders verhält. Zitat Ende. Dass sie eine große Bücherwand haben, Herr Bühler, das weiß ich ja. Ich nehme an, die steht doch nicht nur zum
0: Schmuck in ihrer Wohnung, oder? Nein, nein. Also die Frage, die trifft mich jetzt nicht ganz unvorbereitet, wie Sie wissen, Herr Deisinger. Die haben Sie mir in Warschau schon gestellt. Und da habe ich gesagt, nein, da muss ich erstmal mal meine Bücher anschauen. Da muss ich mir erstmal sehen, was, was ich da empfehlen kann. Also, was ich wirklich empfehlen kann, wer, wer äh, sicherheitspolitisch informiert äh, sein will und das auch äh, kostengünstig machen will, äh, Bücher kosten zum Teil ja auch sehr viel Geld. Äh, da empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch dort äh, beziehe ich Bücher für einen ganz geringen Preis, äh, hochwertige Bücher, gerade aus diesem Bereich der, der Sicherheitspolitik. Das ist eine Empfehlung, äh, die ich machen kann. Das Zweite ist, äh, die Bundeswehr leistet sich ein militärgeschichtliches Forschungsamt, das ist ein Institut in Potsdam das sehr unabhängig und sehr objektiv Fragen der Militärgeschichte, aber auch Fragen der jüngsten Militärpolitik und Sicherheitspolitik aufbereitet und in Buchform anbietet. Also da kann man auch mal in die, in die Homepage reinschauen, was sie für Publikationen dort verfügbar haben. Und äh, drittens äh, biete ich nochmal an äh, den Blog äh, von äh, dem Journalisten Thomas Wiegold, der sich äh, schon, ja wir kennen seit zwei Jahrzehnten und etwas mehr beschäftigt, er sich mit der Bundeswehr. Das ist ein Blog, der sehr äh, nüchtern auch dargestellt ist, äh, wo es also nicht äh, vor allen Dingen die Kommentarfunktion überwacht er sehr streng und stringent, sodass solche Dinge wie in anderen Kommentaren nicht auftreten können, sondern er legt sehr viel Wert auf sachliche Diskussion. Die sachliche Diskussion in den Kommentaren ist häufig sehr speziell, weil es dann die Spezialisten auch aus der Bundeswehr gibt, die dort das kommentieren. Aber die Artikel von ihm, wer sich mit der jüngsten, Geschichte auch der Bundeswehr und ihre Ausrüstung beschäftigen will, das kann ich sagen, wer und das ist vielleicht der vierte Tipp, äh, Tipp äh, den ich habe das ist eine, eine Buchreihe, äh, die Uwe Hartmann äh, herausgegeben hat die äh, nennt sich Offizier, Offiziersbibliothek äh, zu verschiedenen Themenstellungen sicherheitspolitische Themenstellungen über die Bundeswehr, Militärgeschichte aber auch internationale Beziehungen der Bundeswehr über die NATO und so weiter. Alles sehr gut lesbar, aufbereitet, nicht zu lang und auch nicht zu teuer. Sie blättern gerade drin, nehme ich an, oder? Ich <lacht> habe jetzt gerade hier das Büchlein da wieder in die Hand genommen ja. und habe darin geblättert. ja. Stimmt. ja.
1: Und der Blog von Thomas Wiegold, das müsste man noch dazu sagen, ich glaube, das ist der augengeradeaus.de, genau, ne? Genau, das ist der. Und Thomas Wiegold haben Sie vielleicht auch schon im Fernsehen gesehen. Er wird ja auch von verschiedenen Fernsehsendern als Experte befragt. Das ist der Experte, der auch mit einer tiefen Stimme daherkommt. Dann äh, danke, Herr Bühle, für diese Antwort. Vielleicht kleine Bemerkungen noch zu den Hörerfragen. Wir bekommen ja so viele, dass wir die in den normalen Podcasts gar nicht alle unterbekommen. Wir werden deswegen nächste Woche mal einen zusätzlichen Podcast machen. Bei unserem Corona-Podcast mit Professor kekoli würde das dann heißen, ein Hörerfragen-Spezial. Dort geht es dann ausschließlich um Ihre Fragen, die Sie wie immer loswerden können unter general.mdraktuell.de. Gerne auch nicht nur schriftlich, Sie können an dieser Adresse auch ein Sprachmemo schicken, eine Frage, die Sie vielleicht einfach mit Ihrem Smartphone aufgenommen haben und weil ich Professor Kegoli gerade erwähnt habe. Ich kann ja auch mal kurz Werbung machen. Wir also MD aktuell, wir haben noch eine ganze Menge anderer sehr hörenswerte Podcasts, die sich teilweise auch mit ganz anderen Aspekten dieses Krieges beschäftigen. Ich kann Ihnen da zum Beispiel Ralf Geisler und seinen Podcast die Wirtschaftsprüfer ans Herz legen. Da geht es in der letzten Folge um die Sanktionen gegen Russland. Wie sehr leidet darunter Russland wirklich? So, und mit diesen Bemerkungen sind wir durch für heute. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen haben zum Thema, wie gesagt, dann schreiben an general.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, nächster Termin für uns beide ist der kommende Dienstag. Da werden wir auch ein bisschen genauer auf das Sondervermögen für die Bundeswehr schauen. Das hat man ja in dieser Woche sozusagen im Sack und Tüten gepackt. Aber bis dahin, Ihnen erst Mal ein paar angenehme Feiertage und vielen Dank für heute. Dankeschön, Herr Deisinger. Sehr gerne. Bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.